0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, euh, un sujet passionnant qui nous concerne tous, c'est celui de la parité et notamment la parité au Comex. Il y en a pour ça. L'immense plaisir, j'ai pour ça l'immense plaisir d'accueillir Clémence Bruno, la fondatrice de Aviomet Simone. Bonjour Clémence.
1: Bonjour Roland, merci de me recevoir.
0: Eh bien, écoute, on est ravis. Euh, on est ravis aussi de vous avoir euh, tous. Vous êtes toujours aussi. Euh, incroyable et aussi fidèle. Vous étiez la semaine dernière plus de 230 pour assister à la masterclass de Jean-Pierre Lanzetti. Jean-Pierre Lanzetti, c'est l'ancien patron de Casino Proximité, de Darty, d'Eliol, a une carrière extraordinaire. Il est venu nous parler de la transition, comment est-ce qu'on transitionne d'un parcours de patron de grand groupe vers l'entrepreneuriat. Tous ceux qui sont intéressés vers cette bascule, ces difficultés, ces enjeux, les forces aussi qu'on qu qu amène dans une startup. Quand on, a été, quand on a eu cette riche expérience, vous pouvez retrouver cette masterclass sur notre chaîne YouTube ou sur vos plateformes de podcast préférées. Les masterclass d'excellence commerciale sont rendues possibles par le soutien d'Incentive. Incentive, c'est un éditeur de logiciel, un éditeur au service des managers. C'est la, 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 la plateforme des managers pour coacher leur équipe. Euh, et de nombreuses entreprises aujourd'hui utilisent Incentive pour aider les managers à devenir de meilleurs coachs euh, dans les services financiers avec des clients comme Société Générale euh, ou Groupama, dans le, euh, la technologie avec des clients comme, comme Orange euh, ou Sage ou dans l'industrie avec des clients comme Air Liquide. Voilà. La page de publicité est terminée et donc on a l'immense plaisir d'accueillir Clémence. Est-ce que Jules, tu peux nous faire le portrait de Clémence Bruno, fondatrice de Aviomet Simone
2: oui, euh, Clémence Bruno, euh, vous êtes diplômé de Neoma Business, Business School en 2011. Euh, vous débutez votre carrière en 2009 en, en tant qu'apprentissage chez IBM en tant que junior 16. Et par la suite, vous rejoignez Otis en tant qu'ingénieur commercial où vous gérez un portefeuille client dans le secteur immobilier. C'est en 2014 que vous vous lancez dans l'industrie du recrutement chez Robert Walters, un cabinet très réputé pour les cadres et les middle managers. Vous prenez en seniorité toujours dans le consulting du recrutement chez Baden plus Clark, en devenant consultant senior en 2017, puis manager sales et marketing business to business en 2018, jusqu'à occuper le rôle de senior manager, sales and marketing spécialisé Life, life and Sciences. En 2020, vous fondez Aviumet Simon à la suite d'un double constat, une accélération des besoins en féminisation des équipes et des plans de succession, et une évolution des politiques de recrutement, favorisant de plus en plus la diversité des profils. Aviumet Met Simon accompagne les entreprises vers le recrutement inclusif, favorisant la parité aux postes clés, promouvant la performance, la collaboration et garantissant une prise de poste efficace. C'est une très belle initiative qui garantit un recrutement de haut niveau à des postes clés pour vos Simon. Vous nous faites l'honneur de votre présence et c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions et Clément s'y répondra dans l'espace questions et commentaires. Merci. Alors Clémence, on dit « <rire> have you met Simon » qui est
0: l'équivalent masculin ou « have you met Simon non » C'est plutôt « have you met Simon » non Parce qu'il y a un « e » à « Simon ».
1: Oui, oui, c'est Aviumet Simone. L'objectif étant de dire à nos clients, euh, euh, évidemment, qu'en tant que cabinet de recrutement, on va vous présenter euh, tous les Jean-Claude terre que vous avez déjà l'habitude de rencontrer sur des, des postes euh, traditionnellement masculins. Mais nous, en plus de ces profils-là euh, plus traditionnels, euh, en France, on a quand même une grosse tendance au clonage dans le recrutement. Donc, on va présenter pour rassurer nos clients ce type de profil, mais on va également présenter nos Simone qui sont des femmes qui ont des profils autres, qui ont tout à fait les compétences pour prendre tel ou tel type de poste, mais qui vont venir peut-être l'environnement connexe, apporter d'autres choses, une approche comportementale également autre.
0: Donc des Jean-Claude et des Simone. Euh, pour commencer, pour commencer, on va on va euh, euh, on va on va redonner le cadre. Hein, le cadre, euh, l'initiative a été lancée par la loi Copé-Zimmermann du 27 janvier 2011, donc ça fait déjà 20, 22 ans. Euh, et cette loi, elle a eu un, un impact assez rapide, Clémence.
1: Oui, alors je, je, ça fait plutôt ça fait 12 ans aujourd'hui. Et euh, effectivement, euh, on partait quand même d'un, on était très très en, en arrière, notamment par rapport à l'Europe sur la féminisation des, des conseils d'administration à l'époque, avec cette loi qui est arrivée comme une grosse révolution sur les sujets de féminisation et de parité, euh, qui impactait les conseils d'administration, non pas les instances dirigeantes des entreprises euh, au terme de opérationnel, de comité exécutif et comité de direction. Aujourd'hui, on arrive à 50%, hein, près des 50% en France de femmes euh, dans les conseils d'administration, donc ça a été une, une vraie réussite. Euh, attention tout de même à un point, euh, c'est que beaucoup de femmes cumulent euh, les mandats au maximum dans les conseils d'administration. Donc, il y a quand même cette nuance de se dire, oui, les conseils d'administration sont à presque 50% féminins. En revanche, il n'y a pas presque 50% des administrateurs qui sont des femmes. Ce n'est pas le cas, mais c'est déjà une première victoire.
0: Oui, parce que finalement, les, les, les administratrices, euh, elles sont très demandées, euh, elles sont très demandées, c'est vrai qu'elles qu cumulent. Et donc là, sur le graphe, on voit qu'en Europe, on est, grâce à cette loi euh, Copé-Zimmermann euh, euh, du 27 janvier 2011, euh, aujourd'hui, on est euh, les meilleurs en Europe. Hein, on est les meilleurs sur, oui, ça. Alors ça je crois que c'est les, les entreprises du CAC 40. Et puis, euh, récemment, il y a deux ans, il y a une, une nouvelle loi, hein, la loi Rix. c'est ça mm
1: -hmm. Exactement. La loi X5 qui amène euh, cette fois euh, à imposer un quota, notamment, il hein, n'y euh, a pas que ça. La loi, loi X1 euh, rassemble énormément d'idées, énormément de, de, de chapitres euh, pour promulguer euh, l'indépendance, notamment euh, financière des, des femmes et l'égalité professionnelle, évidemment, entre les hommes et les femmes. Euh, mais notamment, la grosse révolution dans, dans le paysage des entreprises, c'est que c'est une loi qui va imposer deux quotas. Un quota plutôt à deux échéances. Première échéance en 2026, on dit voilà, les entreprises doivent compter 30% de femmes dans leurs instances dirigeantes, les entreprises de plus de 1000 salariés. On parle plutôt à des, des grosses structures. À 2029, il faudra arriver à 40%. Donc, on a, on a là deux jalons très clairs qui vont imposer la féminisation et la parité au sein des entreprises. Pour nous, ça a été évidemment. Euh, une, une révolution aussi. Aviumat ah, Simon a été construit euh, bien avant euh, l'arrivée de cette loi. On n'en parlait pas. Euh, et effectivement, aujourd'hui, ça donne un cadre juridique et, et légal euh, extrêmement intéressant pour asseoir notre positionnement auprès des entreprises.
0: Donc, c'était auparavant des entreprises plutôt importantes, hein, les entreprises du CAC 40, euh, euh, des entreprises cotées. Et puis là, on descend euh, vers, des, euh, vers des grosses PME, des ETI, on va dire. Euh, euh, Est-ce qu'on euh, envisage que, ça, que la loi s'impose également sur des PME
1: Oui, absolument. Alors Je ne pense pas que ce soit dans les tuyaux pour tout de suite. Euh... Mais en fait, on a un paysage de, des entreprises qui va se transformer au fur et à mesure. Si déjà toutes les structures ciblées par cette loi euh, appliquent ce quota euh, à 2029, euh, ça transformera complètement euh, l'approche euh, des, des comités de direction et forcément, ça déteindra sur un environnement plus PME, plus start-up, voilà, toutes ces petites structures-là. Donc, euh, le fait d'avoir ces modèles en fait de, de grosses entreprises qui vont devoir euh, arriver à ce, ce niveau et, et appliquer ces quotas, va forcément, de toute façon, opé opérer une transformation profonde euh, de tout le paysage des entreprises en France.
0: On en parlait il y a quelques semaines avec Sylvie Bernard, l'ancienne la directrice du développement euh, du groupe LVMH du gré, euh, développement durable, bien sûr. Euh, et, et on parlait de cette euh, importance de la loi euh, qui euh, engage finalement les entreprises à faire des progrès plus rapides. On le voit que dans, dans le, pour l'environnement, avec la fameuse loi CSRD qui va s'imposer à partir de 2024, comme pour la parité, euh, le législateur a finalement un, un impact très fort sur euh, la capacité des entreprises à se mobiliser sur, euh, sur un sujet. Et là, l'impact le, le, est remarquable, puisque finalement, la, la, la France qui était il y a une dizaine d'années euh, tout en bas du peloton est maintenant euh, euh, la, meilleure, euh, la meilleure en Europe. Euh, on, on est les meilleurs en Europe, mais euh, on n'est pas encore arrivé, euh, Clémence
1: oui, clairement. Euh, c'est sur le conseil, sur le sujet des conseils d'administration, nous sommes numéro un en Europe et c'est une vraie fierté. Et on est arrivé à cette parité, je veux dire, on, on y est, on la touche du doigt vraiment. Donc c'est une vraie réussite. Le sujet, encore une fois, euh, des comités de, de direction, des comités exécutifs, c'est-à-dire de ce qui se passe réellement de façon opérationnelle dans les entreprises, pour le coup, c'est une autre réalité. Euh, on atteint à peine les, les 30%. Bon, on est au niveau européen, on est dans la moyenne, ce qui ne fait pas de nous des champions. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Euh, une étude est sortie il euh, y a à peu près un an d'un grand cabinet euh, international de recrutement qui disait qu'aujourd'hui, euh, dans les comités de direction, il manque très exactement 212 femmes pour arriver à la parité dans le SBF 120. Donc, c'est un chiffre qui est, certain, est énorme. Je veux dire, on a encore énormément de travail d'identification euh, d'identification en comité de direction, d'identification aussi en plan de succession, ce que ne font pas encore assez les entreprises, et ce sur quoi nous les accompagnons.
0: Alors, pour commencer euh, la parité, euh, il faut euh, le euh, prendre euh, dès le début, c'est-à-dire au, euh, au recrutement des cadres, des cadres dirigeants, euh, quelle, quelle est la part aujourd'hui euh, des cadres, cadres dirigeants qui sont euh, recrutés, qui sont euh, effectivement des femmes, pour qu'elles puissent euh, grandir au sein de l'entreprise et devenir euh, et devenir membre du Comex, euh, board member. Euh, euh, voilà, où est-ce qu'on en est euh, au niveau du recrutement de cette de cette parité
1: voilà. Je ne sais pas vous dire sur les chiffres français. Je vais vous donner sur les chiffres à et Simone. Nous, euh, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que euh, vous savez, tu sais pardon Roland, j'ai créé ce cabinet parce que en sept ans de recrutement, j'avais recruté une seule femme en fait en, en, en poste codir. Euh, en sept ans, une seule. Donc, euh, ça a été vraiment un, un point euh, pour moi, hein, de, de, vraiment d'alerte, euh, qui m'a fait créer cette structure. Aujourd'hui, euh, il faut savoir que pour présenter des candidatures féminines auprès des, des entreprises sur le recrutement. Ça demande une démarche très amont d'accompagnement de nos clients euh, pour les rassurer, pour parler compétences et pas expérience, pas diplôme, uniquement compétences technique mais également comportementale. Euh, Aujourd'hui, avec euh, ces efforts et une structure complètement dédiée, on arrive, nous, à recruter 53% de femmes. C'est-à-dire que plus d'une fois sur deux, euh, nos clients recrutent une femme quand ils ont l'occasion d'en rencontrer. Mais vous voyez, par rapport à un recrutement plus traditionnel format dans lequel j'étais précédemment, euh, qu'on a, a énormément de travail à faire. Euh, présenter des femmes, des profils féminins pour des shortlists euh, avec une vraie parité de candidats hommes et femmes, euh, il faut le faire volontairement. Il faut un effort pour le faire. Aller sourcer des femmes sur des postes très masculins, euh, type euh, direction de la qualité, direction d'usine, euh, direction de la production, ou même direction commerciale dans des environnements masculins, etc. sans parler des directions générales, c'est un travail en soi. C'est-à-dire que ça demande un vrai effort euh, d'aller euh, féminiser ces shortlists. Et c'est ce que nous voulons vraiment encourager les cabinets de recrutement à faire, que ce soit dans leur ADN, comme c'est le cas pour nous, ou non. Et je veux dire, À un moment, les entreprises doivent demander, exiger, de rencontrer euh, ces profils également pour arrêter de rentrer Enfin de, de, pour sortir pardon, de cette logique de clone qui, finalement, va venir scléroser les organisations, là où, aujourd'hui, une loi x va proposer de venir les oxygéner.
0: Est-ce que, dans ce, dans ce phénomène, il euh, n'y a pas aussi, derrière des femmes qui n'osent pas et qui s'autocensurent à postuler à des postes de responsabilité en disant ça va me prendre trop de temps ou c'est pas pour moi ou ça va être réservé à des hommes et tout de même, j'ai aucune chance. Est-ce qu'il n'y a pas un phénomène aussi d'autocensure
1: C'est de moins en moins le cas, mais effectivement, ça existe. Euh, le phénomène est double. Euh, les femmes, il y, y a deux sujets. Prendre un gros poste, un poste de responsabilité, ça veut dire passer énormément de temps euh, dans l'entreprise. Euh, et aujourd'hui, de façon très factuelle, euh, dans les sujets d'équilibre vie pro-vie professionnelle, les femmes passent plus de temps que les hommes euh, à s'occuper des sujets familiaux, etc. Donc, je veux dire, de façon très factuelle, c'est compliqué pour une femme euh, de se projeter sur un environnement professionnel qui va être beaucoup plus exigeant en termes de, de temps. Euh, de présence et de disponibilité. La première question, moi, que me pose vraiment, je dirais, 90 de mes candidates féminines, c'est euh, en termes d'horaire, est-ce que le job permet un équilibre vie privée et vie professionnelle hein, que Les candidats masculins me posent très rarement cette question-là. Donc, c'est vraiment une préoccupation qui, effectivement, peut empêcher les femmes de se projeter sur ce type de poste. Le deuxième sujet, c'est le manque de confiance en soi. C'est-à-dire qu'effectivement, on le sait, pas, c'est pas un secret, les candidates féminines euh, ont plus de mal à être assez sûres de, leur, de leurs compétences, à avoir assez confiance en elles pour se projeter sur le poste du dessus, ce qui demande énormément d'accompagnement, de coaching. On propose deux types de coaching. Alors nous ne sommes pas coach, donc c'est vraiment un accompagnement pendant le process pour décortiquer le poste, leur montrer qu'évidemment, elles ont les compétences pour euh, arriver sur ce niveau de poste et un accompagnement pendant l'intégration également, parce qu'il y a un vrai sujet de posture quand on arrive dans l'entreprise. Euh, 70% des, des ruptures de période d'essai, hommes-femmes compris, hein, c'est euh, un sujet de posture et de fit avec l'entreprise. Nous, c'est ce qu'on veut euh, éviter, c'est-à-dire qu'on va vraiment accompagner nos candidates et nos candidats si besoin sur euh, leur posture et le fit avec euh, la culture de l'entreprise pendant leur période d'essai.
0: Alors les ruptures de période d'essai, on a de plus en plus de clients qui nous disent, alors c'est plus valable pour les, les jeunes, les jeunes collaborateurs. Il plus en plus de gens qui nous disent, bah les, de clients qui nous disent, euh, avant la période d'essai, c'était l'entreprise qui mettait à l'essai le collaborateur pendant une période de 2, 3, 6 mois. Euh, et maintenant, on a des collaborateurs qui, au bout de la, à la fin de la période d'essai, disent « Est-ce que je peux la renouveler Est-ce qu'on peut la renouveler Parce que je ne suis pas encore sûr de rester. Euh, » Est-ce qu'on observe ça aussi euh, sur le, les, les recrutements féminins Est-ce qu'il y a une tendance euh, plus forte euh, également d'une exigence plus forte sur les oui. populations féminines au moment de, du recrutement.
1: C'est universel. Euh, C'est plutôt une question de transformation du marché du travail que de genre en fait de la de la personne. Il y a une vraie exigence aujourd'hui de la part de nos candidats. On, nous l'encourageons cette exigence. Euh, on a vécu toute une période et même pour, pour notre génération en début de parcours où effectivement la relation entreprise-collaborateur était assez unilatérale. L'entreprise voulait garder ou ne voulait pas garder. Moi, j'encourage vraiment les candidats sur un marché qui est de plus en plus exigeant, qui, qui, se, qui connaît un vrai virage. Aujourd'hui, le marché des candidats est très tendu. L'emploi des cadres, ça se porte bien. On voit énormément de créations de postes, etc. Les candidats peuvent se permettre de prendre aussi le temps de la réflexion et de demander à avoir euh, une relation équilibrée avec, euh, avec l'employeur. Pour moi, ça, ça, ça touche autant les femmes que les hommes.
0: Et alors, à, à l'autre extrémité du, du spectre, une femme qui a... Euh eu des enfants et dont les enfants sont, 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 sont grands, sont partis faire leurs études, voire sont dans la vie active. Donc, autour de 50, 55 ans, finalement, c'est les femmes qu'on va retrouver dans les, dans les bords des, 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 grandes entreprises. Finalement, le, cette, cette prudence que peuvent avoir certaines entreprises sur la disponibilité de membres du COMEX, elle a plus lieu d'être puisque finalement, ces femmes-là, elles sont aussi disponibles que les hommes. Elles ont plus à s'occuper plus des tâches, des, des tâches familiales donc on il n'y on, a, a plus d'excuses finalement pour une entreprise de ne pas recruter euh, des, euh, des, 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 euh, des membres du COMEX euh, à, un, à un, niveau, un niveau paritaire.
1: Alors il y a plusieurs choses dans ce que tu me dis Roland. La première c'est que euh, euh, cette logique-là est aujourd'hui euh, validée dans les conseils d'administration. Et on a des administratrices qui sont plus seniors effectivement. Euh, sans aucun problème et, et qui... Euh, ont plusieurs mandats, voilà, qui sont très actives euh, dans, dans les entreprises. Cette logique n'est pas encore validée euh, dans les, les instances dirigeantes des entreprises, euh, parce qu'on demande, au... Je, je, on, on demande au, au comité de direction d'être très opérationnel, très terrain, et de garder une vraie connexion. Euh, donc, au sujet de euh, parité et de euh, sexisme ordinaire dans les entreprises, ça ajoute un sujet d'âgisme qui est un sujet très récurrent aussi dans les dans les recrutements, qui est que euh, on a parfois du mal euh, à miser sur des profils très seniors euh, et les femmes sont encore plus touchées que les hommes sur euh, sur ces sujets-là. Donc euh, ça n'aide pas en réalité euh, sur euh, sur ces postes-là. Le deuxième sujet que je voulais euh, évoquer, c'est euh, nous, justement, on lutte tous les jours euh, sur le débat personnel de « oui, mais ces enfants sont, euh, sont grands ». C'est-à-dire que la vie privée, la sphère privée, ne pas sa place dans une discussion euh, de recrutement pour euh, une ou un candidat. Euh, quel que soit l'âge des enfants, ça rentre en critère de discrimination de la même façon que euh, le lieu de vie, euh, l'orientation sexuelle… On n'est pas là à discuter des sujets de santé, des sujets personnels de nos candidats. Donc pour nous, tous ces sujets-là, ils sont écartés d'office. Le sujet, c'est est-ce que la candidate est disponible Est-ce que la candidate peut être là avant 10 heures le matin, après 16 heures le soir Est-ce qu'elle peut euh, enchaîner tant d'heures de travail ou partir en déplacement tant de jours dans la semaine Et ça doit, être, ça doit être le même débat que ce soit un candidat ou une candidate.
0: Alors, il y, a un, il y a un autre sujet que je, je voulais aborder avec toi, c'est la, la bipolarisation des entreprises. Je vais mettre à l'écran un, un schéma qui montre très clairement qu'il y a deux types d'entreprises. Il y a des entreprises qui ont la difficulté à recruter des femmes, des entreprises masculines, euh, qu'on va retrouver dans l'industrie, dans les télécoms, dans la tech, et puis euh, des, des, des entreprises qui, au contraire, ont, ont plutôt la difficulté à recruter des hommes. Hein, et c'est très étonnant quand on trace, pour ceux qui nous écoutent en podcast, euh, le, le, le graphe euh, où on met un point par entreprise avec pourcentage de femmes et euh, pourcentage de femmes cadres. Hein, euh, euh, ben finalement, on a, euh, euh, on a une, une corrélation assez forte avec deux groupes, les entreprises masculines d'un côté et puis euh, les entreprises euh, féminines de l'autre comment tu vis ça au quotidien est-ce que tu, tu gères différemment un recrutement euh, quand tu travailles pour euh, ArcelorMittal ou quand tu travailles mmh. pour L'Oréal euh,
1: je vis le recrutement autrement parce que euh, l'exigence de parité pour nous est la même de toute façon tout le monde rencontrera des hommes et des femmes sur la shortlist mais effectivement le sujet de parité est inversé euh, euh, pour certains de nos clients. C'est-à-dire que j'ai assez, de façon assez récurrente des clients, toujours dans les mêmes secteurs, hein, les secteurs euh, du beau, euh, du luxe, du care, euh, qui pour le coup ont des populations plutôt très féminines et, euh, et me disent, oui, alors nous en fait, on voudrait plutôt rencontrer euh, des hommes parce qu'on n'y arrive pas. quoi. Donc en fait, de la même façon, je vais aller chercher, euh, et, et la difficulté est parfois la même, d'aller chercher des candidats masculins pour ces entreprises-là dit comme d'être féminine pour un harcèle métal. Donc euh, pour nous la difficulté est la même, effectivement la démarche est inversée, ça nous arrive très souvent.
0: Donc, euh, quand tu vas recruter pour L'Oréal, tu t'appelles Aviomètre Simon. Et quand tu vas recruter pour RS Mittal, tu t'appelles Aviomètre Simon. C'est ça. ça. Le,
1: non, non, notre, euh, il faut quand même se dire que les sujets de, de parité euh, sont quand même souvent, souvent des sujets de féminisation, <rire> si on ne l'avait pas encore compris. Mais euh, donc, euh, le Aviomètre Simon reste quand même euh, assez exceptionnel. Mais euh, oui, effectivement, ça arrive, ça arrive. On a une communauté d'ailleurs hein, de, de Simon qui sont des hommes euh, qui se mobilisent pour euh, le féminisme et l'égalité euh, professionnelle entre les, les femmes et les hommes, euh, qui sont animés par euh, mon, mon, mon associé euh, régulièrement autour d'un atelier de réflexion sur qu'est-ce qu'être qu un homme, la masculinité aujourd'hui en 2023. Donc euh, on a, nous, cette double approche, vraiment euh, euh, toujours orientée parité, mais euh, approche candidature féminine et approche alliée du féminisme en réalité.
0: Alors, pour conclure cette, cet entretien, ça, ça passe beaucoup trop vite. Euh, Est-ce que tu pourrais nous donner euh, tes conseils pour. Euh, nos, nos auditeurs sont des dirigeants d'entreprise, sont des managers. Euh, Quels conseils tu peux leur donner pour créer une culture qui soit plus favorable à la parité et qui encourage euh, voilà, les, les, les progressions de carrière euh, de, 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 plus favorables voilà, aux, aux femmes euh...
1: Le premier conseil, euh, c'est évidemment d'appeler à euh, du Simone pour recruter. <rire> non, le, un vrai conseil euh, pour les, les dirigeants d'entreprise, euh, c'est de, de parler compétences et compétences comportementales, pas que compétences techniques. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut se dire que quand on arrive à un certain niveau de poste, on n'a pas forcément besoin de connaître euh, tel ou tel sujet très technique euh, lié au poste on a un certain nombre de soft skills qui vont venir équilibrer en fait euh, ce manque de, de sur les sujets hard skills sur lesquels la personne pourra à la limite être formée. Donc il y a une double approche. La première, c'est quand on recrute, euh, réfléchissez vraiment à pourquoi on demande euh, tel type de personne, qui a tel type de diplôme, tel type de compétences. Est-ce que réellement au-delà du côté traditionnel et habituel euh, sur ces recrutements Est-ce que réellement, c'est une attente sur le poste et pourquoi euh, La deuxième chose, quand vous intégrez des candidatures euh, un peu, effectivement, atypiques euh, et que vous savez que euh, l'environnement n'est pas particulièrement favorable euh, à ce type de personnes, euh, en gros, quand vous recrutez une femme et qu'elle euh, arrive dans un environnement, on va dire, très viril, avec des sujets parfois de sexisme assumés, hein, euh, accompagner la euh, en tant que dirigeant il faut vous positionner il faut un moment euh, se positionner sur une culture qui favorise ça euh, quitte à faire coacher la personne faire coacher aussi euh, l'équipe en, en question hein, le manager opérationnel etc pour ne pas laisser euh, pour, pour, pour vraiment faire évoluer la culture autour de ce recrutement qui est une, une belle occasion en fait de, de transformer les choses euh, et puis, euh, euh, sur les plans de succession, aujourd'hui, en en discutant avec nos, avec nos clients, euh, les plans de succession ne sont pas assez euh, réfléchis. C'est-à-dire qu'on est encore dans un, une culture où euh, telle personne va partir du du codire. On, on le sait, enfin, à un moment, euh, je veux dire, avec un turnover naturel, les personnes évoluent. Euh, en fait, on est en réaction, on n'est pas en anticipation de ce qui va se passer pour le remplacer. Donc, vraiment, j'invite euh, les dirigeants à établir des plans de succession déjà faits d'hommes et de femmes, euh, pas forcément euh, issus, encore une fois, exactement du même métier, peut-être d'un sujet connexe et qui vont pouvoir monter en compétence le temps que la personne euh, aille sur un autre poste, évolue en interne ou en externe, il y a de l'assessment center pour ça, qui permet en fait de cartographier les compétences en interne des équipes. Ce sont des choses que nous proposons, que beaucoup de cabinets proposent et qui vous permettent en tant que dirigeant d'avoir une bonne idée des compétences et du potentiel d'évolution de telle ou telle personne.
0: Donc, les compétences, se focaliser sur les compétences comportementales, accompagner euh, les collaboratrices et le manager de la co collaboratrice, oui. notamment dans les environnements un peu virils, industriels ou, ou tech, euh, pour s'assurer que le. le, le que l'intégration se passe, se passe bien et en profiter pour faire évoluer la culture. Et puis, euh, euh, organiser des plans de succession qui intègrent la notion de parité euh, bien, bien en amont. Euh, un immense euh, merci Clémence, c'était très riche, euh, passionnant, très pragmatique. Euh, alors, tu as euh, quelques, quelques lectures que tu, nous, que tu suggères à nos, à nos auditeurs. Une première lecture qui est euh, « euh, Merci mais non merci ». De Céline Alix, Comment les femmes euh, redessinent la réussite euh, sociale. Euh, survivre au sexisme ordinaire, analyse et technique de 18 féministes pour euh, le maître chaos. Euh, euh, voilà un collectif. Euh, podcast euh, Les couilles sur la table, parce qu'on n'est pas homme, euh, on le devient, de Victoire euh, Thuayon. Et puis euh, le podcast euh, Men's Planning pour expliquer. Euh, euh, ce qu'est un homme euh, et rappeler euh, que la masculinité n'est pas unique mais euh, plurielle de euh, Thomas euh, Messias. Euh, voilà. Et puis euh, euh, tu as une, une citation, est-ce que tu as une citation qui t'inspire particulièrement
1: Oui tout à fait, c'est une citation de Albert Einstein que j'utilise que très souvent et qui en fait nous guide aussi tous les jours dans notre approche auprès de nos clients. Euh, je l'ai sous les yeux pour ne pas dire de bêtises, pour dire vraiment la vraie version. Donc, la folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Euh, ce qui est globalement l'approche qu'on propose et le discours qu'on tient à nos entreprises clientes, euh, c'est qu'effectivement, à un moment, il faudra changer les choses à la source, c'est-à-dire au recrutement, pour faire évoluer les choses dans la structure.
0: La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Très belle citation de euh, Albert Einstein. Un immense merci, euh, un immense merci Clémence pour ce, cet entretien. Euh, on vous retrouve pour ceux que, qui, ne, euh, euh, qui doivent euh, s'en aller euh, la semaine prochaine pour une prochaine édition de, des Masterclass d'excellence commerciale. Et si vous voulez poser des questions à Clémence, vous pouvez le faire directement sur l'interface de GoToWebinar et Jules se fera un plaisir de nous les euh, retranscrire. Jules, est-ce qu'on a euh, des questions de nos auditeurs?
2: Euh, oui, alors Victoire, elle demande j'aimerais recruter des femmes, euh, mais euh, j'ai beaucoup de mal dans mon entreprise.
0: Alors Clémence, on ne t'entend pas.
1: Oui. Eh bien, en fait euh, donc tu, euh, tu ah oui d'accord ok alors je suis désolée est-ce que vous m'entendez?
0: Oui c'est bon.
1: C'est bon je suis désolée effectivement j'ai un, un problème de réseau euh... donc j Jules est-ce que tu peux me, me redonner la question s'il te plaît?
2: Oui, Victoire demande, j'aimerais recruter plus de femmes, mais je ne sais pas comment faire euh, dans mon entreprise.
1: Je suis, je suis désolée, j'ai un problème de réseau. C'est probablement de... une
0: question de sourcing, d'identifier de, euh, de, les bonnes candidates.
1: Euh... Oui, exactement. En fait, ce que, le conseil que je donnerais à, à Victoire, c'est euh, de poser exactement ce qu'elle recherche comme, euh, comme type de profil, encore une fois en termes de compétences, point par point. Euh, se demander si euh, sur chaque euh, point qu'elle euh, qu pose. Euh, oui, vous m'entendez Vous me voyez J'ai un problème technique. On je On t'entend. D'accord. Ce que je voulais dire, c'est que euh, il faut qu'elle puisse descendre son cahier des charges euh, pour euh, vérifier que chaque point est, euh, est vraiment en lien avec le poste. Euh, et donc, parler uniquement compétences Tout ramener à chaque fois à de la compétence technique ou, euh, ou comportementale
0: Alors Clément, donc, je suis
1: désolé, je suis
0: on t'entend plus du tout. On euh, je crois que malheureusement, on va devoir euh, euh, renoncer à cette euh, séance de questions. En tout cas, merci à tous de votre, de votre fidélité. Euh, on vous donne donc euh, rendez-vous euh, euh, la semaine prochaine euh, pour une, une nouvelle édition des Masterclass euh, de l'excellence commerciale. Merci euh, Clémence pour cette, euh, ce témoignage et bonne, bonne journée à tous. À la semaine prochaine.